0: 018帝国事业基于战略需求，奥斯曼人有充分的理由基于自公元四世纪开始就成为罗马帝国首都的君士坦丁堡。现在拜占庭掌控着博斯普鲁斯海峡，多次严重扰乱了奥斯曼苏丹和他们穿梭于卢米利亚和安纳托利亚之间军队的后勤补给工作。更糟糕的是，征服活动和管理奥斯曼领土的开销也在不断增加。控制从黑海盆地到地中海和欧洲之间繁荣贸易征税获得的收入，大大有助于支付奥斯曼的未来发展所需。东正教和天主教于一千四百三十九年的联合，对奥斯曼产生了严重的负面影响，因为它不仅提高了未来十字军东征的可能性，还扩大了拉丁人对君士坦丁堡的影响力。这对奥斯曼人和东正教会来说都是不受欢迎的。占领君士坦丁堡还具有强而有力的象征意义，它证明了奥斯曼帝国的建立，也证实了伊斯兰信仰的胜利。这座城市在世俗与神圣的穆斯林传说中都有着重要意义。奥斯曼人攻克君士坦丁堡，印证了先知穆罕默德的预言。其中一个脍炙人口的版本是：君士坦丁堡有朝一日必被攻克。一个英明的埃米尔和一支英勇的军队将会完成这个使命。君士坦丁堡还是奥斯曼人的红苹果，奥斯曼人用它来指代他们极其渴望的事物。苏丹穆罕默德二世要通过攻占拜占庭帝国的首都，把自己国家心脏地区的异族清除掉。穆罕默德二世于一四四百五年继位，但在围攻君士坦丁堡之前，他得先巩固边境防卫。他更新了父亲与塞尔维亚的杜拉德布兰科维奇签订的合约，并和匈牙利摄政匈牙提亚诺什签订三年和平协议。为了避免父辈受敌，他通过再次确认父亲和威尼斯在1446年签署的条约，预先制止了一次可能的袭击。他也时时刻刻保持警戒，以守护他在安纳托利亚的领土，因为艾登。门泰谢和格尔米扬过去的埃米尔都在摩拳擦掌，准备从奥斯曼人手中夺回他们的独立自主权位，脱离奥斯曼统治。虽然卡拉曼实际上已是奥斯曼的附庸国，但他却屡次保护声称拥有这些土地的人，甚至还派兵强取被穆拉德二世占领的土地。但是，当娶了穆罕默德二世姑姑的卡拉曼统治者易卜拉欣得知穆罕默德二世，打算要出兵对付自己时，他立刻向奥斯曼求和。穆罕默德在父亲过世时谋杀了唯一还活着的兄弟。此外，他仅有的为人所知的男性亲属和潜在的王位竞争者只剩那个在君士坦丁堡的王位觊觎者，此人声称自己是穆罕默德二世的叔叔奥尔汉。此前王位觊觎者出现所造成的混乱在奥斯曼人心中记忆犹新，因此。穆罕默德二世同意付出金钱，让拜占庭继续监管奥尔汉。但是，当穆罕默德出兵对付卡拉曼时，拜占庭皇帝君士坦丁十一世派出特使，要求奥斯曼支付更多金钱以继续监管奥尔汉，并且暗示，要是不送钱来，他们就可能会释放奥尔汉。穆罕默德准备等待良机，再对这种挑衅做出回应。因为他认为君士坦丁明显违反了自己刚继位时与穆罕默德二世签订的条约，穆罕默德清楚地知道曾祖父巴耶济德一世围城八年尚未拿下君士坦丁堡的事实，但这并未使他灰心。他开始着手准备征服这座城市，这是他自1444至1446年，自己还是青少年时期，在他父亲的首都埃迪尔内出尝苏丹权位后就立下的心愿。围城的准备工作与具体进程是历史叙述中人们最熟悉的话题之一。当时的西方人用陷落来形容君士坦丁堡从基督教统治变成穆斯林统治的过程，但是对奥斯曼人而言，那是征服。算起来，苏丹穆罕默德是第13个试图从拜占庭帝国手中夺下这座城市的穆斯林。公元650年，阿拉伯人就发动了第一次围城。他做了细致的准备，为了保持博斯普鲁斯海峡航道畅通，在1451到1452年间，他在君士坦丁堡城墙北边约5公里处迅速建造了海峡封锁者博阿兹克森堡。这座堡垒今日被称为卢米利亚堡垒，与苏丹巴叶济德一世为了攻打君士坦丁堡与安纳托利亚海岸建造的另一座城堡隔海峡相对。博阿兹克森堡的功能与巴耶吉德建造的城堡类似，它是围城中攻击部队的前进补给基地，并负责切断敌人从黑海盆地向南运送粮食补给的航线。就当时的堡垒建造标准而言，它是非常先进的，后世的城墙足以应对火药枪炮技术的发展。它的塔楼则以穆罕默德在埃迪尔内时期的核心大臣之名命名，很有可能是他们出资捐建的。他们的名字分别是扎加诺斯穆罕默德帕夏、萨鲁加帕夏和钱达尔勒哈利勒帕夏。被围困在君士坦丁堡的居民眼睁睁看着他们长久以来恐惧的事情逐步成为现实。同样被围困的皇帝，像以往无数次一样，向西方可能出兵相救的盟国发出紧急求援信息。热那亚和威尼斯是商业上的竞争对手。谁都不想比对方多背负保卫君士坦丁堡的重担。热那亚派出一支军队，由骁勇的大将乔瓦尼·朱斯蒂尼亚尼·龙哥率领。君士坦丁将自己据守在靠陆地一侧的城墙外的军队一并交给他指挥。威尼斯则将自己的海军力量租给了拜占庭皇帝。君士坦丁把黑海西岸的城市内塞伯尔割让给匈牙提亚诺时。另将爱琴海北部的利姆诺,诺斯岛给了阿拉贡与那不勒斯国王阿方索，不过两者都没有打算在拜占庭大难临头时真正帮他一把。有可能出手援救的是君士坦丁的兄弟米斯特拉斯的共主德米特里厄斯和托马斯，但是图拉罕帕夏在伊因452年秋天出兵攻打博罗奔尼撒，他们自顾不暇，无力相助。不过。虽然各国统治者表现出了冷漠，仍有不少志愿者前来协助保卫拜占庭的君士坦丁堡。教宗尼古拉五世出兵援救的条件是，拜占庭皇帝要保证东正教会更加坚定地保持和罗马教廷的宗教统一。他派出两名特使：前基辅主教、枢机主教伊西多尔和大主教西俄斯的莱昂纳多。他们在圣索菲亚大教堂主持了一场弥撒，君士坦丁在弥撒中宣誓维护宗教统一。虽然皇帝终于认为，若要获得教宗支持，第一步必须支持两个教会统一。一旦他残存的领土面临的被撕裂的危机不再时，他还可以从容的重新考虑这个问题。但另一批人绝不愿意在信仰上妥协，就算是在生死存亡关头，依然固我。君士坦丁堡街头还因此发生了暴乱。这类人的领袖是一名托波僧，名叫乔治斯斯克拉里乌斯，又被称为珍纳迪乌斯。他对神的惩罚的恐惧远大于对被奥斯曼占领的恐惧。对急需安抚的民众来说，这种内部意见的分歧无疑是雪上加霜。博阿兹克森堡垒一完工，苏丹穆罕默德就回到埃迪尔内，亲自监督围城的最后准备工作。随即朝君士坦丁堡进军。根据在围城现场的威尼斯商人尼克洛·巴尔巴罗记载，他率领的军队约有16万人。拜占庭的官员乔治斯·弗兰奇斯估计守军不到 5,000 人，外加数千名前来协助的拉丁人。1453年4月5日，苏丹穆罕默德兵临城下，在他的海军的帮助下，从陆地和海上团团围住了君士坦丁堡。只留下了金角湾一处缺 口， 因为拜占庭人在此设下一道木 栅， 阻挡奥斯曼海军进入。奥斯曼军不停地炮击城 墙， 终于击毁了靠陆地的那一侧。城里 面， 拉丁人和希腊人却为谁该防守这块城墙缺口而起了争执。奥斯曼军挖攻城地道的行动遇到守军的反击。陆地和海上不断进行的小规模战斗一直持续到5月29日，破晓前三个小时，致命的最后一击从陆地边的城墙缺口处展开。在第三波冲锋后，奥斯曼人终于大功告成。苏丹在禁卫军保护下登上了君士坦丁堡城墙上的一座外堡，之后又被迫撤出。随后，更加密集的炮火将城墙炸开了一个大缺口。大胜的奥斯曼军队似潮水般蜂拥入城。历史学者兼行政官员托尔松贝伊提供了当时人士唯一以奥斯曼土耳其语书写的详细围城经过。当希腊火燃烧的烟雨崇拜火的王子的灵魂，有若黑影般飞跃堡垒时，重要性就显现了出来。幸运的前进苏丹像珍珠一样托起了山岭，将其悬在这个信奉多神教且应当被毁灭的民族头上。因而，墙里墙外，大炮、花膛枪和损炮弹急射，短剑、长剑和弩箭万箭飞驰，犹若法老衣襟湿透留下的汗滴，亦若四月的春雨，仿若一人的信使从天而降。这是真主为他们降下的灾难，从最深的地道到最高的塔楼，从最高山头到平地空下。赤手空拳的搏斗和冲锋与刀枪剑戟的碰撞，在炮弹造成的废墟中同时发生。城墙外是伊斯兰的英勇战士，城墙内是顽抗的敌人。他们长枪对长枪，双拳对双拳，进行殊死搏斗。他们时而进逼，时而扬退，枪火四射，兵戎相见。无数人在战斗中身首异处。异教徒煽动希腊火的浓烟，将他们的火星赶向伊斯兰战士。敌人点燃了希腊火，猛烈地撞击城墙。他们现身角楼，手中紧握带钩长枪，将英勇的战士们击倒在地。他们在最深的岩床中挖掘隧道，突入城堡。上午时分，激烈战斗已经停歇，冲突中的烟火也已消散。欧洲和拜占庭对围城的叙述似乎都集中描写了苏丹穆罕默德为了实现自己的目标采取的大胆措施。便捷的匈牙利铸炮师在埃迪尔内为他们铸造了大 炮， 他们建造了比君士坦丁堡城墙还高的围城塔楼。他下令将他的桨帆船从博斯普鲁斯海峡接近今日多尔玛巴赫切宫的海岸拖上山 丘， 在沿下坡拖入金角 湾， 以绕过拜占庭预先设置的拦截木栅。他们还建造了从加拉塔横跨海港连至君士坦丁堡的镶石浮桥。让奥斯曼军队能够从城池靠海一边攻城，并完全包围君士坦丁堡。对奥斯曼而言，苏丹精神上的导师谢赫阿克谢姆塞丁所扮演的角色对这个最终的胜利的贡献最大。奥斯曼曾在一次与四艘古武船的对峙中损失了众多的军队，这四艘船中有三艘来自热那亚，一艘来自拜占庭。他们拼命冲破奥斯曼的封锁网，将船上的粮食运入金角湾。经历这次不幸后，阿克谢姆瑟丁写信告诉苏丹，说他看见珍珠显示的胜利预兆，这缓解了穆罕默德的失望情绪，也鼓舞了围城军队的士气。攻击开始五十四天后，苏丹穆罕默德进入了这座因围城而破败、因劫掠而荒芜的城市。皇帝君士坦丁不知去向。十五世纪，大多数的编年史家，无论是来自东方还是西方，都认为他在战斗中被杀。但是，因为人们没有找到他的尸体，关于他命运的传闻四起，城中的很多地方都被认为是他的陵墓。奥斯曼面临的重建任务十分艰巨。历史学者杜卡斯记载，苏丹穆罕默德召见了拜占庭官吏卢卡斯诺塔拉斯大公。询问他，皇帝为何不愿投降，将城池交予自己，以避免城内建筑物被破坏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。